0: Capítulo 9 Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos A paciência A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos Portanto, não vos aflijais quando sofrerdes. Ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso Que vos marcou pela dor aqui neste mundo, para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado por Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Existe, porém, uma muito mais penosa e bem mais meritória. É a de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem os instrumentos de nosso sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, eu sei, ela se compõe de mil insignificâncias que são alfinetes que acabam nos ferindo. É preciso, no entanto, olhar os deveres que nos são impostos e, por outro lado, as compensações e consolações que recebemos. Então constataremos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. O fardo que carregamos parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a cabeça para a terra. Coragem, amigos! O Cristo é vosso modelo. Ele sofreu muito mais do que qualquer um de vós, e nada fez que pudesse ser reprovado, enquanto que tendes de espiar o vosso passado e vos fortificar para o futuro. Portanto, sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um Espírito Amigo Ravre 1862 eu disse que são duas leituras, mas eu vou fazer uma de... de... Para ficar mais fácil de comentar, né? Então, paciência e esse espírito amigo, ele logo de cara já chama a nossa atenção para a questão... Da dor tão rejeitada por nós, tão amedrontadora, muitas vezes, tão incompreendida, tão incompreendida por nós. Nós compreendemos a dor como um castigo de Deus. Nós compreendemos a dor como uma vingança, vamos dizer assim, de Deus pelos nossos erros. Nada disso. Nada disso. Esse Espírito nos diz aqui. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Mas como assim? uma dor, uma bênção. Isso está errado. Do nosso ponto de vista, da nossa interpretação, é porque nós vemos as coisas apenas do nosso ponto de vista. Nós enxergamos apenas o lado material das coisas, e, numa grande maioria das vezes, a nossa visão, o nosso julgamento, é completamente errado. Completamente fora dos padrões que deveriam ser. Então, por que o Espírito está dizendo que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos? Porque a dor é o remédio que nós pedimos. A dor é o instrumento da cura que nós tanto buscamos, que nós tanto necessitamos. Mas Deus não tem outros mecanismos a não ser a dor? tem, tem e como nós vimos ontem quando perguntaram para os espíritos se Deus não tinha outros mecanismos com os quais colocar os homens no caminho reto vamos dizer assim os espíritos responderam tem sim e ele os usa todos os dias da mesma forma, aqui, na questão da dor. Deus tem outros mecanismos. Mas, eles são tão naturais para nós, que muitas vezes nós os ignoramos. Então, olha, a dor é esse remédio que nós tanto solicitamos. Quando a vida está tranquila, quando tudo parece dar certo para nós, nós não nos lembramos de Deus, nós não nos lembramos do nosso próximo, nós não nos lembramos nem mesmo das nossas necessidades espirituais. Até dezembro, novembro, dezembro do ano passado, quem de nós estava pensando na necessidade da oração? Quem de nós estava pensando na necessidade? do recolhimento em família quem de nós estava se lembrando de que poderíamos passar por grandes dificuldades ninguém e nós então levávamos a vida como se tudo estivesse as mil maravilhas mas como aquele espírito, Emílio de Girardin, lá no Bem-aventurados os ela fala da infelicidade real, ela diz assim, que a infelicidade, ou em alguns outros evangelhos, a tradução é a desgraça real, né? aos nossos ouvidos essa palavra às vezes soa um pouco forte demais, como um xingamento, mas não é bem assim. Então, ela diz que a infelicidade está mais nas consequências de uma coisa do que na coisa propriamente dita. Então, olha, enquanto tudo estava bem, todos nós, despreocupadamente com os nossos excessos, com o nosso excesso de egoísmo, com o nosso excesso de indiferença, suprindo os nossos caprichos, enquanto que do nosso lado, muitos passando por grandes dificuldades e nós fingindo que não vemos. Então a dor... Ela é uma bênção por isso. Ela nos acorda. Quantas vezes por dia, no presente, nós temos nos lembrado de Deus? Quantas vezes por dia nós temos pedido a misericórdia de Deus? O Euripto Silva está dizendo aqui, né? A maioria não estava. Realmente, a maioria não estava. E, para o cúmulo, existem ainda muitos que não estão. Muitos que ainda não estão. Mas, voltando então aqui ao problema da dor, ela está nos acordando. Quantas vezes nós parávamos antes para conversar com os membros da própria família. Quanto tempo nós dispensávamos para a convivência familiar? Nunca. Agora não. Estamos praticamente confinados. Quanta coisa pode ser feita nesse momento. Uma leitura instrutiva, uma leitura evangelizada, uma reunião em família para as preces diárias ou semanais. Quantas vezes no culto familiar nós Todos os membros da família no mesmo dia, no mesmo horário, cada um com uma desculpa, cada um com uma preocupação, cada um com uma necessidade. Então, a misericórdia divina, porque a misericórdia divina resolveu, ouve por bem proporcionar o nosso despertamento e agora nós estamos aí tendo que exercitar a paciência conosco mesmos com os membros da nossa família exercer a paciência pela ausência forçada daqueles a quem nós amamos que moram em outros lares às vezes perto mas em outros lares e não podem nos visitar por questões de segurança quantas vezes nós nos preocupávamos com o bem-estar daqueles que estavam ao nosso lado não, isso é uma dorzinha de cabeça à toa. Não, isso é uma gripezinha. Isso é apenas um resfriado. Agora que a coisa ficou mais séria, nós estamos aqui muito preocupados uns com os outros, muito preocupados com os familiares distantes, muito preocupados com os amigos que moram, Há três, quatro casas acima ou abaixo da nossa. Antes a gente não tinha essa preocupação. Entenderam agora ou entendemos agora por que a dor é uma bênção? Porque ela é isso. Ela, o despertar espiritual... Não é uma grande bênção para nós? Acordarmos para as necessidades do nosso próximo não é uma maravilha? Uma maravilha muito grande. Né? E nós temos então que sermos pacientes. E a paciência... É uma forma de caridade. Porque nos suportarmos uns aos outros... Relevarmos as agressões, a indiferença... É caridade. Às vezes era até mais fácil porque nós saímos o dia inteiro para trabalhar, só convivíamos alguns minutos, jantávamos, íamos para a televisão, às vezes cada um no seu quarto, cada um com o seu canal preferido, ou todos no mesmo cômodo, mas cada um com o seu celular, distanciados. E agora não, agora nós estamos unidos, porque essa união ela é extremamente necessária para todos nós. O isolamento ele é prejudicial, porque quem fica isolado, quem fica longe, ele é extremamente inseguro. Em grupo, nós temos muito mais confiança em nós mesmos, muito mais confiança nos outros, porque quando um está esmorecendo, quando um está preocupado, está assim, vamos dizer, para baixo, o outro se aproxima e nos levanta e nos sustenta. Isso é maravilhoso. O individualismo é uma coisa terrível, porque o individualismo ele é uma decorrência do egoísmo. Ele é uma decorrência da indiferença. E quando a gente sente que está protegido, quando a gente sente que tem alguém preocupado conosco, a nossa tranquilidade é muito maior. A nossa coragem para encararmos os problemas do mundo, são muito maiores. Então, é, Clélia Lira, estamos vivendo um grande aprendizado. Sim, estamos vivendo um grande aprendizado. E esse aprendizado ele vai ficar conosco para sempre, e ele vai ser a base de aprendizados ainda mais amplos, maiores ainda, que vão é, ampliar os nossos horizontes espirituais e mesmo os nossos horizontes materiais, porque ampliando esses horizontes materiais também, espirituais, nós vamos aprender a valorizarmos o que realmente tem valor, o que realmente importa. Esse Espírito também diz aqui para nós, a vida é difícil, eu sei, ela se compõe de mil insignificâncias que são como picadas de alfinetes que acabam nos ferindo. É preciso, no entanto, olhar os deveres que nos são impostos e, por outro lado, as compensações e consolações que recebemos. Então constataremos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. Quando é que nós paramos para pensar nisso? Que nós temos deveres a cumprir materiais, deveres espirituais, que é, trazem para nós compensações e consolações. Os espíritos têm dito que a paz de espírito ela é adquirida pela, pelo cumprimento dos nossos deveres. Ela, o cumprimento reto dos nossos deveres traz para nós uma consciência tranquila e a consciência tranquila, olha só ela é cheia de compensações e consolações é preciso que a gente trabalhe é preciso que a gente medite pensando não no aqui e agora. A vida na Terra é uma passagem. Nós precisamos mirar. É o outro objetivo. Aquele que está lá no alto. A vida espiritual. O futuro do Espírito. E até hoje, a grande maioria de nós tem investido no corpo. A maioria de nós tem investido nas satisfações do corpo, nas satisfações materiais, e, deixa eu ver aqui, o Eurípides está dizendo aqui, seremos capazes de assimilar em todo o tempo vindouro e compreender a grandeza desse momento? Vamos sim, vamos, não sei, se vai ser... para uns vai ser mais rápido, para outros vai ser mais lento, mas não existe outra saída. É a compreensão da importância desse momento. Ó, oh, a vida é difícil, compõe-se de mil insignificâncias que são como picadas de alfinetes, mas as compensações são muito maiores. Quantas e quantas vezes nós temos nos deparado aí com depoimentos de espíritos, seja através da psicofonia, seja através da psicografia, dando o seu depoimento e dizendo agora eu compreendo porque eu passei por tanta coisa. Mas que bom, que bom que eu passei por tudo isso, porque hoje eu sei que esse seria o remédio que eu tenho necessidade para curar o meu espírito, para curar a minha alma, para me acordar. É essa a função. Outra coisa que o Espírito diz aqui é para nós é o seguinte, o fardo que carregamos parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a cabeça para a terra. Quando olhamos para o alto, quando nos lembramos de Deus e de Jesus, quando pedimos o amparo e a sustentação de que nós necessitamos, é muito melhor isso do que olharmos para baixo, quer dizer, nos entregarmos, nos abandonarmos às circunstâncias. Não, nós é que temos que criar as circunstâncias, aliás elas são criadas por nós, as circunstâncias que nós estamos vivendo hoje foram criadas Nesta vida, em anos passados ou em vidas passadas. Mas tudo criado, tudo edificado, tudo elaborado por nós. Então, é hora de termos paciência. Se nós olharmos do lado, nós vamos notar que existem pessoas que sofrem muito mais que nós e às vezes nós nem percebemos. Ela não demonstra que esteja em sofrimento. Pelo contrário, ela às vezes esquece a própria dor, o próprio sofrimento, para poder socorrer o próximo. Eu vou ler para nós é, o capítulo 31 do livro Seifa de Luz. Ceifa de Luz do Espírito Emanuel e Psicografia do Chico Xavier. E esse capítulo 31, ele tem o título de Aflição. É o título dele. Olhai por nós mesmos. Segunda Epístola de João, capítulo 1, versículo 8. Cada criatura retorna à terra com a aflição que lhe diz respeito às lides regeneradoras. A aflição que nos expressa o passado renascido ou nos define o débito atuante da habilidade divina. Aqui é a enfermidade que o tempo trará inevitável quando precisa ao campo de nossos impulsos inferiores. Ali é a condição social repleta de espinhos em que se nos reajustarão as diretrizes e os pensamentos. A colar é o templo doméstico transformado em cadinho de angustiosos padecimentos caldeando-nos emoções e ideais. Para que a simplicidade nos retome a existência. Além, é a tarefa representativa em que o estandarte do bem comum exige de nós os mais largos testemunhos de compreensão e renúncia, reclamando-nos integral ajustamento à felicidade dos outros, antes de cogitar de nossa própria felicidade. Em toda parte, encontra a criatura a aflição quando vista por ensinamento bendito, propondo-lhe as mais belas conquistas espirituais para a esfera superior. Entretanto, se o caminho terreno é a nossa prova salvadora, somos em nós, o grande problema da vida, uma vez que estamos sempre interessados na deserção do trabalho difícil que nos conferirá o tesouro da experiência. Trânsfugas do dever, nas menores modalidades, achamos-nos sempre a caça de consolação e reconforto, disputando escusas e moratórias com o que apenas adiamos indefinidamente a execução dos serviços indispensáveis à restauração de nós mesmos. Saibamos valorizar a nossa oportunidade de crescimento para o mundo maior, abraçando na aflição construtiva da jornada o medicamento capaz de operar-nos a própria cura ou o recurso suscetível de arrojar-nos os mais altos níveis de evolução. Não bastará sofrer, é preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. Colocados desse modo entre as provações que nos assinalam a senda, de cada dia, usemos constantemente a chave do sacrifício próprio em favor da paz e da alegria dos que nos cercam, porque somente diminuindo as provações alheias é que conseguiremos converter as nossas em talentos de amor para as bem-aventuranças imperecíveis. Então olha Emanuel aqui analisando para nós esse versículo do capítulo do, da segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 8. Olhai por vós mesmos. Se nós lermos esse versículo sem analisarmos, ele é um convite ao egoísmo. Olhai por vós mesmos mas no contexto em que ele foi escrito, em que Emmanuel analisa, ele diz, olhai por vós mesmos, olhando para as necessidades do próximo, auxiliando o próximo nas suas dificuldades, fazendo da sua dor um trampolim, uma escada de ascensão para o mundo espiritual. E como nós vamos fazer da dor esses degraus, esse trampolim? Dimensionando a dor na dimensão que ela tem. Não extrapolando através de reclamações, a, através da falta de resignação, da impaciência. Porque... O, o, o Allan Kardec diz para nós, lá no capítulo 5 também, ou Bem-aventurados os aflitos, não são todos os que sofrem que são bem-aventurados, não, porque existem aqueles que não sabem e, pior ainda, alguns sofrimentos são buscados pela própria pessoa, então esses não são mais. Bem-aventurados Bem são aqueles que sabem tirar proveito a lição da dor para o seu crescimento espiritual. Nós chegamos então ao fim do nosso, dos nossos comentários. Nós vamos então fazer a nossa prece e encerrar Mestre Jesus. Que em seu nome os Espíritos amigos presentes em cada lar possam colocar na água que está sobre a mesa o remédio, o medicamento que venha de encontro às necessidades de cada um de nós. Mas auxilia-nos, Jesus, para que possamos curar em primeiro lugar o nosso Espírito para que possamos nos transformar para que possamos crescer para que possamos despertar para o seu evangelho de paz, de luz de amor e de perdão que essas águas possam curar o nosso corpo mas que as nossas orações, o bem que possamos praticar, seja o remédio que cure a nossa alma. Desperta em nós, Jesus, o espírito de fraternidade, de amor ao nosso próximo. Que nós possamos enxergar as necessidades do outro antes das nossas próprias necessidades. Assim, profundamente agradecidos pelo consolo, pelas bênçãos e pela sustentação espiritual que dispensas a humanidade inteira, nós, agradecidos, entregamos as nossas vidas e todas as vidas em suas mãos, te pedindo que faça de cada um de nós instrumentos da sua paz e do seu amor e que assim seja